0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso conteúdo especial Imagem e Credibilidade. Você já sabe, toda semana a gente traz aqui para a nossa conversa destaques da área da comunicação. E aí entra jornalismo, publicidade, relações públicas. A nossa convidada de hoje é a Bia Goulart. Ela é jornalista com pós-graduação em gestão de marketing e passagens por vários veículos de imprensa, com experiências muito interessantes na produção de programas para a TV Fiat, onde trabalhou, inclusive, com o nosso parceiro, Alexandre Mota, que está aqui conosco, e para a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto, experiências nas áreas de comunicação empresarial e institucional. Muito bem-vinda, Bia, tudo bem? Tudo
1: bem, querido. Prazer estar aqui com vocês, Estevam, Alexandre Mota e o Rudolfo, é, profissionais assim que eu conheço, estou vendo o trabalho, essa iniciativa desse projeto bonito, do Imagem e Credibilidade. Então, vocês estão de parabéns, fico muito feliz, muito motivada de estar aqui, viu? Para bater um papo com essas férias tão bacanas e poder compartilhar um pouco dessa bagagem com vocês.
0: É, nós que é, nos consideramos privilegiados de podermos né, aprender todas as experiências que você vai passar para a gente, viu Bia? Vamos lá, 20 anos atrás, e a gente vai voltar muito no tempo, hein nossa senhora, 20 anos atrás, TV Fiat, onde você atuou com o Alexandre Mota. Me fala um pouquinho daquela experiência e de lá para cá, o que mudou basicamente?
1: Quieto até, seria o Alexandre Mota falar sobre isso, né? Porque esse <risos> projeto e fez a demanda como cliente antenadíssimo e sem... Ele sabe que não é de fachada que eu estou falando isso, foi uma demanda há 20 anos atrás, como você disse, é de uma equipe que lá na Fiat se andava muito antenado e à frente de seu tempo. É... A, a, a demanda, quando chegou, é, me colocou num desafio. Quer dizer, eu tenho 25, 30 anos de formada, de trabalho, é, e eu estava aí motivadíssima para trabalhar com uma pós terminando. E o grande desafio era... A demanda veio dessa maneira. Tinha-se interesse em fazer a educação à distância e para reduzir o treinamento comercial com... É, o objetivo de reduzir custos, porque deslocamento de pessoas, Alexandre vai poder falar um pouco mais sobre isso, que é muito mais um tia dele, é, mas tinha o um desafio é, também de fazer isso sem perder o nível da comunicação de mão dupla de co de que o outro pudesse dar um retorno positivo e, e se encontrar naquele projeto. Então, a, o meu grande desafio aí, quando foi posto, foi pensar três pilares. Um, a gente permitir que as pessoas consigam, conseguissem ter as informações técnicas, que eram necessárias, nível específico e técnico, mas também antenar com o um conjunto as pessoas e esses vendedores e essas pessoas da, da ponta nas concessionárias, que, de modo que eles visualizassem o todo da instituição, da corporação, do que eles, como eles participavam. E um outro mitiê, que eu acho que foi um desafio que eu pude até agregar, e eu acho que é um desafio do comunicador nesse sentido, e até no momento atual, é você realmente conhecer quem é, com quem é esse cara que você está falando, essa pessoa, esse público, e o que eles realmente estão precisando. E montar uma coisa que hoje é um desafio muito grande, que já na época a gente se preocupava nesse projeto, junto com o Alexandre Mota, que era que as pessoas conseguissem é, serem é, motivadas em ação e produzissem um resultado, que é o grande desafio das mídias sociais hoje, né? que nós estamos vivendo. Então, assim, para começar, eu acho que foi isso, e foi um presente que caiu no meu colo, eu aproveitei demais, aprendi demais, e a gente vai poder falar mais.
0: Com certeza. É interessante, viu, Mota, porque a Bia... É... Nós estamos falando de 20 anos atrás, mas o projeto continua super atual, os desafios continuam su super atuais, integrar a equipe, motivar os públicos interno e externo, reduzir custo, né? Que interessante vocês. É, eu não vou falar em mas vocês naquela época já tinham a visão do que nós estamos enfrentando hoje, né, Mota? Bem-vindo.
2: Bem-vindo, Estevam. Bia, é um prazer estar contigo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, amigos que estão que nos seguem, nos canais de imagem de credibilidade. Estou muito feliz, Beatriz, com a tua presença aqui. Mas, Estevão, olha, pensa num desafio bonito que a gente tinha. Nós tínhamos uma equipe naquela época, uma equipe reduzida, e nós éramos, de alguma maneira, motivados a ter que pensar um pouco mais na frente daquilo que vinha se descortinar 20 anos depois, praticamente, que é esse tipo de interatividade que nós temos aqui. Obviamente, uma, o que nós tínhamos em mãos era a necessidade de ganharmos o market share. O é, é, outro desafio era, era consolidar o conhecimento que toda a equipe de ponta tinha é, acerca dos veículos que eram produzidos pela montadora e que iam impactar diretamente na relação com o cliente que adquiria, que adquire o veículo. Mas também uma necessidade de conversar, ou melhor, de interagir com ele de uma maneira rápida para que ele pudesse também passar para a gente o feeling das coisas que estavam acontecendo. Então, o projeto, o, o projeto da TV Fiat foi um projeto maravilhoso. É, é, eu tinha uma equipe pequena de cinco pessoas, então a gente é, criou isso, isso foi um negócio muito bacana, que pintou e, e, e a gente teve o apoio de toda, da superintendência, da, da montadora, da, da, da Itália, que nos, nos suportou também e aprovou a, a nossa ideia. E nós fomos buscar no mercado as opções que tínhamos para isso. Fizemos uma... uma tivemos, entranhamos uma, uma relação muito boa com a, a, uma TV por satélite, que é, até hoje está aí, etc. A gente estava com... É, é, inovamos com 400 canais, com 400 pontos da TV pelo país, cap, bem capilarizados, e uma central de produção que foi é, é, competentemente, maravilhosamente e criativamente tocado pela Beatriz Goulart, que está aqui com a gente hoje. Então, era fácil. A gente tinha uma equipe que estava unida, que tinha o mesmo objetivo, que pensava, de fato, na frente, nos objetivos da instituição, da organização, dos objetivos de market share, ou seja, ganhar mercado, ganhar, e no momento que a concorrência na indústria automobilística estava muito forte... E nós precisávamos alçar a liderança. O projeto veio e se encaixou como uma luva. Então, juntou o interesse da Matriz na Itália, da, da, da Superintendência Geral da, no Brasil uma equipe criativa e profissionais de ponta da televisão brasileira personalizado
0: na biotribular. Então, Isso só podia só dar ah, Pois é só, é, só podia dar, dar
3: certo.
0: É. Deixa eu colocar o Rodolfo lá também. Rodolfo, nesse momento nós estamos focando na comunicação empresarial, experiência bem sucedida da TV FIT. Você integra a equipe, qualifica na TV Fiat, é, é para qualificar o seu funcionário, para que ele conheça melhor o produto e, consequentemente, uma empresa com funcionários unidos e bem qualificados, isso vai refletir na satisfação do cliente, no público externo. Rodolfo, sua primeira participação.
3: Não, fantástico. É, fantástico, é, é bem interessante mesmo a gente é, aprender aqui sobre essa experiência, porque, como vocês mesmos falaram, é, já se via lá atrás, há 20 anos atrás, algumas das necessidades que estão postas hoje, né, de comunicação à distância, de, de... e isso tudo é muito interessante. Agora, uma outra coisa, Bia, que... que... Que, que me, me chama atenção aí também na, na, na sua experiência no seu currículo, e aí eu queria entrar um pouco nisso, é, é que você tem. Nós temos aí essa experiência de comunicação institucional de uma empresa, né, a iniciativa privada, e você tem hoje uma experiência de comunicação institucional pública, né, na Assembleia de Minas Gerais. E aí é... eu queria que a gente ver se a gente podia talvez se estender um pouco agora é... sobre essas diferenças, né, diferenças aí de público, de comunicação, de quando você é, fala e cria um veículo para falar internamente para o público interno de uma empresa e quando você cria um veículo para falar externamente de uma instituição para o seu público, né? que são duas situações diferentes, mas duas situações de comunicação institucional. né é,
1: é até muito linda essa pergunta e a oportunidade de falar disso, Rodolfo. Eu sou hoje analista do legislativo, é bom que, que, né, que deixar assim bem colocado, eu não respondo por nenhuma gerência, é, a, minha gerente geral, a minha gerente direta é a Adriana Renan, a gerente geral é Patrícia Porto e a nossa diretora de comunicação institucional é a Luísa Marilac. Nós estamos na, na, na sobre a legislatura do nosso querido deputado Patrícia, é, Agostinho Patrus, que é uma pessoa que está tomando à frente essa questão da comunicação, do relacionamento com os públicos e, nesse momento de pandemia, também uma é ação. Então, é, o que eu tenho para dizer é que, na verdade, eu estou num desafio, nesse momento de pandemia, é, vou compartilhar com vocês até porque eu acho que a comunicação exige essa veracidade né, para que as coisas possam surtir o efeito e a coerência. Eu acho que é o primeiro desafio do comunicador, seja no empresarial, seja no institucional. O Alexandre Mota sabe, e eu tenho meu currículo também, vocês viram, é, tem pautado muito a questão da ética, a questão da cidadania e a questão da preocupação com o coletivo. Eu tenho essa bagagem, eu trato isso, e o indivíduo, em todos esses três aspectos, ele entra como... É, Pessoa central mesmo, como o que comunicação não existe, ela é feita, seja empresarial ou institucional, ela é feita para o ser humano, ela só acontece com o ser humano. Então, se não tivesse eu aqui falando, você aí ouvindo e as pessoas que seguem o canal e mais de credibilidade, a gente não teria razão para existir. Então, o paralelo que eu faço entre o empresarial e o institucional, assim, no meu ponto de vista, da caminhada que eu tenho feito com essa referência de olhar desse lugar de fala, é que realmente as diferenças são muito pequenas. Quando a gente fala em qualidade de comunicação e quando a gente fala em um sentido para essa comunicação acontecer mas nós temos um desafio muito grande no mercado lógico, né, no, no empresarial, que é o foco no lucro no mercado e quando eu, apesar eu vi agora, eu vou até citar uma propaganda, por exemplo, de banco trabalhando com uh, um já uma reação ao mercado com relação a ofereceram muito crédito e as pessoas por baixo estavam sendo meio enganadas. E aí a mídia já veio, o jornalismo veio logo dando essa questionada e apareceram propagandas com os gerentes dizendo que não, que eles querem o melhor. Por mais que esse discurso seja feito com uma intenção de levar credibilidade, o... De 20 anos para cá, o nosso consumidor, o nosso telespectador, o nosso internauta, ele tem acesso a outras informações? Então, essa incoerência ela não permite resultado positivo. Ela vai impactar negativamente. Por quê? Porque não tem uma identificação minha, do telespectador, do internauta, com a fala daquela publicidade, seja publicidade, ação de marketing ou o próprio jornalismo. No, no, no institucional, é a mesma coisa. E é legal essa pergunta sua, muito oportuna, por causa do próprio canal de vocês, que é imagem e credibilidade. Né? É isso eu falei o nome certo. né isso, é, isso. Porque a credibilidade do legislativo, e eu falo no meu lugar de fala de editora de texto e diretora do programa Geração, é, dialoga com um, um público jovem para formação de público, para esclarecimento de política, e falo também do lugar de fala de quem produz o arquivo especial e outras teleaulas e participa do Comitê de Educação para a Cidadania na Assembleia, enfim. desse lugar de fala, eu, eu coloco o seguinte, o desafio é o mesmo, porque nós temos uma imagem, se no mercado nós temos essa incoerência da busca pelo lucro, nós temos no institucional, seja qual for o poder e qual for a instância, o nível municipal, estadual ou federal, é, nós temos uma imagem desacreditada e, e, de certa forma, completamente poluída. A gente sabe, pelos vários vídeos, né? mas uhum. não preciso contextualizar nosso cenário político para isso, é... e que avançar nesse sentido exige coerência, transparência e profundidade. Mas, mais ainda, o foco no, no humano, que é o cidadão. E, e discurso só para complementar, o discurso de fala ele é muito bonito, mas quando eu ponho em prática, toda a comunicação precisa estar realmente antenada. Então, acho que nesse processo, a Assembleia tem trabalhado muito com a presença digital, tem investido muito nessa proximidade, na abertura de canais e deu uma resposta muito rápida aí na pandemia, que aproximou o público demais. Então, acho que esses são os desafios que eu entendo é, que, que fazem parte e que andam juntos aí uhum. para os três setores.
0: Perfeito, o né? Bom, é tanto aqui. conteúdo... É tanto conteúdo que infelizmente nós já estamos quase no final. Mas eu acho que... É a última pergunta motivada... Essa última resposta da Bia, motivada pela sua pergunta, Doutor, foi extremamente importante, porque eu vislumbro o um papel, eu vejo o papel do, das TVs dos legislativos é, pautadas pela cidadania, pela transparência pela ética e pela prestação de contas, né? porque é, é o dinheiro do público que está envolvido, então, prestar contas, promover bons debates e atuar na área que a BIA vem atuando, que é gerenciar um programa destinado à juventude, né? aproximar o jovem de um poder legislativo que muitas vezes está desacreditado, eu acho que enriqueceu demais o nosso debate. Eu sou o chato da história, que eu tenho que ficar controlando o tempo, viu, Bia? Então, as participações, as participações finais do Mota e do Rudolfo, e depois você finaliza. Mota.
2: Bom, é, é sempre um prazer ouvir a, ouvir a Beatriz falando, porque... Me, me remete aos momentos, das discussões que nós tínhamos, aos debates, a, 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 ao debate que não era só um debate operativo, era um debate estratégico, era o que a gente pensava para como pensava para cinco, dez anos à frente, e, e, com desafios de interação, de interatividade, coisas fantásticas que a gente conseguiu com um telefone com 0800. Ou seja, isso é um é uma é maravilhoso, é maravilhoso conversar, mas necessariamente, Bia, obrigado pela tua participação. Você trouxe esse esse ao nosso conteúdo especial, uma riqueza de conteúdo espetacular. É, é, eu acho que esse é o momento que a gente precisa sim ter esse olhar para a comunicação de uma maneira mais à frente e, e entendendo que ética entendendo que cidadania entendendo que é, é, imparcialidade são marcas necessariamente e aí eu vou puxar a sardinha para a nossa brasa são marcas de quem trabalha bem a imagem e a credibilidade Bia Bela, muito obrigado pela tua participação e, 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 e é isso aí, gente. Rodolfo!
3: É, eu acho que nós tivemos aqui um, uma oportunidade de um debate riquíssimo, né? Fantástico. E, 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 e que eu acho que dessas duas experiências, né, é, fica, fica uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que é, é, o, o, em comunicação sempre são fundamentais duas coisas: honestidade e transparência. Seja comunicação privada, seja comunicação pública. É isso que precisa pautar. É, é, não há imagem sem credibilidade. E é isso que a Bia nos mostrou aqui muito. Eu agradeço demais a participação dela, foi ótima conversa, muito legal. Muito obrigado.
0: Bia, para encerrar com chave de ouro, você que vem trabalhando tão bem a imagem, a credibilidade, mensagem final do nosso público.
1: Primeiro, eu queria agradecer a vocês de verdade, Alexandre, ter lembrado e recordado, e vou partilhar muito com vocês. É, eu, essa pandemia, eu tive um desafio muito grande. Eu precisei debruçar sobre o mundo, debruçar sobre o mundo interno. Estou parada, fiz uma cirurgia, estou de licença, mas falando aqui com vocês, pedi licença para as chefias para estar aqui, é, mas eu posso dizer para vocês que é uma oportunidade da gente revisar, porque essas, essa, essa pandemia ela nos leva a uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo, o sentido do nosso trabalho, e eu estou numa reflexão muito grande sobre o que nós temos feito. E reencontrar vocês, reencontrar o Alexandre estar com vocês, permitiu dar uma olhada profunda no valor que tem. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dizer para vocês que o tema do Legislativo, a comunicação adicional pode ser muito melhor explorada com gente que está na diretoria, e se vocês quiserem no futuro, podem dar um toque, que a gente traz pessoas muito mais é, à frente aí dessa questão da integração, é, e queria falar com vocês que as novas oportunidades estão aí. Eu tenho uma equipe linda que deu um retorno nessa pandemia com produtos novos, falando de crônicas para o futuro. Então, eu deixo aqui o convite para todo mundo que nos segue, que segue Mágica Credibilidade, para que acompanhe TV um, os 21 programas que a gente faz e os produtos especiais que saíram lá, fazendo um, um merchandagenzinho, mas só vendo para a gente saber como que o foco no coletivo e na cidadania realmente tem feito a diferença, e profissionais como vocês acompanharem e divulgarem, faz toda a diferença, porque fortalece esse trabalho de quem está lá como servidor público também desses esforço, tá bom? Obrigada.
0: Beleza. Privilégio tê lo aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso, e essa fala final da, da Bia nos leva àquela massa, é um lugar comum, mas não tem jeito, crise, gente, é oportunidade, você viu que a Bia destacou, Nesta crise da pandemia, quantos novos produtos que ela, a equipe, a direção de comunicação da Assembleia de Minas geraram? Então é isso. Bola para frente, entrem nos nossos canais. Imagem e credibilidade, até semana que vem. Tchau, pessoal.
3: Tchau, obrigado, Tchau, gente. Um abraço a todos.